0: 大家好，欢迎收听 Q Talk 教育小声说，我是安琪。大家好，我是小峰
1: 。小峰，你最近在忙什么呢？哦、我不是忙着看冬奥会嘛，因为我这边没时间。哦、对,对，基本每天送完孩子就可以打开电视看比赛。嗯
0: 、对啊，就这两天，这个谷爱凌、古大小姐太火了。哎，对，你有没有看
1: 那个谷爱凌最后一跳啊？我还我还真没看，因为那天我正好有事出去了，然后我就错过了。但我是确实是第一时间就知道她得金牌了。是<笑>有
0: 人给你通风报信，
1: <笑><对>我以为你第一时间给人发去贺
0: 电呢。<笑><笑>
1: 哈哈，<笑><笑>这个第一时间好像和德信牌不能搭配哈、啊。是，我是想发，我没人手机号都火成那样你说二十几个品牌在后面追着他要他代言，人家有 Instagram 呀？啊，对。但是你知道，就是现在的 social media 都已经是无缝报道了，就是恨不得前一秒钟刚刚跳的落地，然后下一秒钟就会出来热搜了。而且那一天的他的所有的就基本上热搜全是他。<笑><笑>什么名字都是那种啊，太稳了啊，太飒了啊，怎么怎么着呢？所以就你很难不知道，<笑>就是信息已经渗透到你的人生的，就是在那那一天的各个分秒当中。你是不是当时也是一睁眼就发现为什么铺天盖地全在写谷里凌
0: ？我其实也没有，我觉我一睁眼就是工作
1: ，然后然后上着上着上着上着人
0: 设，<魔>上着上着班,上着上着班然后微信群里我的那个朋友就开始转发各种、嗯、他多么优秀啊，他妈妈多么优秀啊的这种公公众号文章，然后就开始讨论鸡娃这件事情，说你看人家那娃怎么鸡的，然后什么什么的，嗯、然后我才开始了解这谁、嗯、这是，然后看了一下。然后他那个比赛，我是晚上的时候就睡觉之前，然后因为 BBC 他其实因为基本上都全天转播嘛，然后就看了一下那个全天的这种比赛重点回放、嗯、回放，然后看到他的那比赛，嗯,嗯，最后一跳确实挺、嗯、挺好。对
1: 他这个还说最后一跳他没有试过，我觉得，哎，他还是就是胆子和运气，对对,对,对，因
0: 为不是说他那个第三轮的时候差我差几差几分嘛，五分还是多少分？
1: 然后对,对，他妈对、啊，他妈
0: 说让他选什么一四四零还是一四六零那个比较保守一点的，然后他就说他要他要跳那个从来没有实现过的，他、嗯、从来没有成功过的一一什么一六二零还是
1: 几？哎、啊，我觉得小孩子、嗯、转几圈然后前后转几圈、啊、我觉得小女
0: 孩儿，嗯、我觉得他们就还年轻人吧，我觉得还挺拼的，因为他其实也。也没有什么可以失去的，就是他，他还是挺放得开的我觉得就是年轻一代的好处
1: 。对他确实不是一个，就是说，其实他的舆论压力是很大的，因为大家把所有的目光，说实话，这次最大的亮热点就是他，哦、他，他从他改国籍到现在，就大家的所有目光都在他身上。但是他的一个好处就是他有点没把压力当回事儿，就可能是心大，就用你们北京话说，可能是这孩子真确实是心大。很多北京大妞都是那种心大的人，嗯、对吧？可能吧。对我那天在想，就是。就是这种效应啊，就上一次能够掀起来这种效应的人，就是体育界到底是谁？就可能只有零八年的刘翔可以跟他拼一拼，因为零八年也在北京，然后刘翔在家门口拿了拿了这个，也算是这个前无古人的一个冠军。嗯、但是相比刘翔，因为刘翔是土生土长的，就是嗯，刘翔长得不难看啊，就还还可以。但是谷爱玲就是实在是就是说各方面其实都是非常完美的一个。这个就是说商家最喜欢这么一种，就代言人的形象吧，而且他是所谓的这个规划，就是总之吧，就是一个很完美的这么一个舆论特别喜欢的一个明星，你觉得呢？对
0: ,对我觉得，因为现在就是咱们已就是各种公众号、各种舆论，其实已经把他的什么身世啊、经历啊、背景啊。反正全都说了个透吧，然后基本上所有的资讯都已经属于无死角的渗透了。啊、其实，其实咱们今天讲这么多啊，<对>就我们可以说咱是蹭热点吧，就是其实咱们也不是主要要说这个谷爱凌，但就咱只是救了他，嗯、我们是想说，我们可以从他的例子上，然后回归到教育上面，然后可以讨论一下。<对>就是比如说他，因为是明显的这个是这个滑雪是他的兴趣爱好嘛，那就是说在培养孩子兴趣爱好方面，家长到底应该怎么做？呃，当然我们也只是从自己的身边的例子或者自己的例子出发去讨论，然后大家也可以各抒己见，因为这肯定也不会有什么绝对权威的这种方知天下皆准的这么一个结论吧？嗯，对。
1: 我不知道咱们小宇宙有没有留言功能，如果您有您的见解，其实也可以给我们留言，对不对？我们回头要看看留言，我们也可以跟您回复，让大家有一个互动。其实说实话，我是在这整个故事当中，我最震撼，的，我还是被他妈妈震撼了。就是咱俩那天也聊过嘛，就咱俩谁也不可能每周要开八个小时往返的车去送孩子去滑雪，嗯、但他就送了这么多年，他基本上送了。他说。送了有十年吧，年就从十几年，从三岁开始就这样送。还有就是他八岁之后要参加比赛，就总是要飞来飞去。那他爸他妈妈就是全全部后勤嘛，要安排各种。那还是他妈妈一个人，就没有爸爸帮忙嘛。嗯、所以安琪，我知道你现在送孩子经常去攀岩，你你是每周送几次啊？这样的？哎呀，其实人家人家也不光是妈妈，人家还有姥姥呢。姥姥是
0: 也是坚强的后盾
1: 。对，<笑>我们家，但姥姥不开车呀，对吧？嗯、对
0: 对，姥姥管做饭和和、嗯、和那些。对、啊，教中文。对我那我们就是一周一次，每每周二晚上，因为那时候就是一般，因为离我们家也不算太远。嗯、然后 James 他如果能开车呢，嗯、就带我们开车去。然后就是开车的话，也单程就二十分钟左右。然后再再接我们回来。嗯、那如果要是他有事儿或开会什么的，我一我们我就带着他们两个人坐坐公共汽车，然后中间得换一趟，得两趟公共汽车，然后时间就会稍微长一点，嗯、就可能一个小时单程。那如果就是要 James 送我们呢，我们就我就之之前把饭给做好了。然后吃了饭再去，嗯、但如果要不送我们呢？因为路上时间很长嘛，所以我就只能先带他们先出发，然后中间换车的时候买一些麦当当、嗯、Happy Meal，、嗯、然后在在车上就把这个晚饭解决了。对对，对你呢？你们家不是也学各种乐器吗？对
1: 我们家现在是老二还是什么都没开始，主要是老大，嗯，现在我像我就送去学琴嘛，就是算是钢琴、大提琴，每周是三回。嗯但是我们都打车，呃，虽然最远的打车也是半个小时不到，但但其实我有时候都挺替，就是为我自己感动的，因为我基本都是要拖着老二，<笑>感动了自己。对对对，我就是感动了自己。嗯、因他们都是，他们要是坐校车回来，或者有的时候我去学校接上他们，就直接要去老师那儿，我得带着老二，然后还要带着各种包。然后呢，就要背着大提琴，提着琴的书，就每次看上去就跟逃荒一样，就是你可能一不小心就会丢一个包，就或者丢了老二，就是类似这种。<笑>我也不小心丢一个什么东西，所以我有时候甚至琢磨，我说，嗯，要是将来西西有一天成名了，也不是成什么名啊，可能我这些也会被写进一些公众号里，<笑>然后呢，再配几个那种特别惨的图，所以我甚至想要不要现在就把这些惨的图留下来，然后到时候给那些公众号。<笑>那你得让
0: 自己看起来更惨一点<笑>就
1: 是已经很惨了，<笑>就特别像逃荒一样。我能
0: 想到，因为因为像我们<笑>我,像我们家，因为我也是一般一我一个人带他们俩嘛，或者 James 一个人带他们俩，但就是也是准备，因为我是一般我可能跟你不太一样，是我会让他们俩的活动尽量是在一起，就是都是一个时间段，一个差不多附近的一个地点发生。嗯、那这样的话，但是我就会、嗯、更方便。对，但是我肯定要带俩人的东西，嗯、就两个人用都得带带齐了。然后你就得想整个流程是什么，<对>然后那个什么零食啊、侍卫啊，反正你就都就跟那个保姆一样
1: ，把所有东西都想清楚。对，哎<唉>，我这想插一句，我觉得其实娃送兴趣班这件事儿也培养了我们做这个这个叫什么项目经理 （project manager） 的这个基本素质，就我们也是时间管理大师。<对>真的是，<笑>我
0: 经常就是给孩子在弄东西的、嗯、准备东西的时候，我就想起来咱们小学那个。学的小学学的那个课文叫那个统筹方法，统筹对对对，我也
1: 是烧水的时候一边烧着水，对对
0: 对,对，哎你说你说男生怎么就没好好学这篇课文呢？真是
1: ，但是因为我们干起来了，我们才想起来那篇课文。
0: 不过刚才刚才你说的一句话提醒了我，就是说孩子在学习这些技能或者特长的时候，嗯、就是家长的期望到底是什么？就比如你刚才说，嗯、将来西西要成名了，嗯、怎么怎
1: 么样？对我其实学乐器，我其实很清楚，西西学乐器方面成不了名。啊。这个为什么这么清楚？这个我之前我不是带他去看过钢琴音乐会嘛？嗯、那时候他其实他已经学了很多年了。嗯嗯呃，但即使这样，他就在开场大概不到五分钟，他就开始问妈妈：“我们什么时候回家？”然后呢，他就他实在控制不住那个脚，他就他就在那踢，抢声的踢椅子，然后大概就那么踢了，总有一个小时，因为那个总共音乐会就一个小时嘛。但我知道，确实很多家长会有这样的想法，嗯、就是我一开始帮我的孩子选择了一个兴趣爱好，那我就要需要他在这上面做出成绩。但要不然我的对吧？我我我投入了对吧？我投资了这么多东西，我总得要个回报吧？但是我也知道嗯，很多的，嗯、或者甚至说现在来讲，因为大家条件都好了，可能觉得培养兴趣爱好这件事儿是一个刚需，所以他们更多的家长就说、嗯，我只是让他培养一个终身受益的兴趣而已，我不需要他在这上面有什么成就。就是两方观点都有。嗯嗯，嗯
0: 我记得很久很久以前，大概可能有八年了吧，就是新浪当时做过一个调查，嗯、就是中国父母报兴趣班是为什么？然后当时调查了，可能有几千名家长吧，嗯、然后大部分都是妈妈，嗯、七成的家长都说是为了培养兴趣爱好，嗯啊、呃，不是为了这种功成名就拿名次。估计可能大部分家长现在可能也是这样的想法
1: 。嗯，我觉得总的趋势来讲，就是现在家长一方面越来越内卷，但是在另一方面，这个兴趣爱好上希望功成名就的可能也。越,越来越少一些了，或者甚至说可能就基本不变。就更多的人认为就是培养兴趣爱好，因为大家可能都清楚，要挤到那个金字塔顶上确实不是一条容易的路。但是你刚才说的这个又让我想起了另一个问题，就是说，嗯，很多家长觉得，诶、哎，我是培养一个兴趣爱好，对吗？那我不知道他是什么兴趣爱好适合他，那我就一下子给他报好多，就什么琴棋书画、啊、五子勾叉，我都让他报，然后恨不得这孩子十八般武艺就是都会，那将来。爱好广泛，生活也才不无聊，所以呢，就是，就就这孩子就一到周末就特别忙，嗯、或者平时也特别忙。所以安吉，你现在报了、嗯、给给给奥菲和安德罗斯报了几个班
0: ？刚才你说的那一点吧，就是说我觉得，就是虽然现家长都不期待这个功成名就吧，嗯、但是我觉得不能够否认说，很多家长，嗯、可能有大部分家长都是抱着功利心去让孩子学兴趣好班的。嗯，就是考。比如说考级啊，为了考试加分啊，就肯定是有功利心的。嗯、我觉得纯粹说是培养兴趣爱好的，我觉得如果家长真的是为了培养兴趣爱好，那就不能硬塞给孩子一个兴趣爱好
1: ，就不能是你
0: 觉得孩子需要喜欢这个，嗯、你就非得让人学这个。就是，就我觉得我们是在培养孩子兴趣爱好这个阶段吧，是主要的任务是打开不同的大门给他们尝试。就像你刚才说的，就是琴棋书画那种各种让他试。但是就说我不一定同时给他开，但是我一个一个呢，比如说有一个东西他试了一段时间，然后你确定他确实不喜欢，那你就给他换别的。就是我们家就这么做的，就是就因为我相信，就是说，嗯。真正的兴趣爱好是不用逼的，就是你你不说他就会自己主动就要去做，你拉都拉不住那种，这才叫兴趣爱好呢。嗯嗯、对，就是比如说那个之前我给 Alfie 啊， a n n i e Rose 他们就是，比如尝试过什么足球呀，什么 Multi Sports 呀，就一两个学期下来以后就，就、嗯、就要求说不要去了，就然后我们就给停了。嗯、然后就现在两个人其实都去上游泳班就因为那个一、嗯嗯、这是一个星期一次嘛，因为这是一个基本技能嘛。再加上，其实两个人都挺喜欢游泳的。嗯、然后 James 他们全家都是游泳能手，就是一一度假， oh. 所有人都在海里扑腾，就你在岸上，对，就就我在寒风中<笑><笑>那个坐着，然后他们所有人都在、嗯、都在冷水里扑腾，就这样的一个场景。Oh. 所以其实也是家长的这种、嗯、熏陶吧，环境是这样，所以他们俩还都挺喜欢游泳的。所以这个就不能停，就、嗯、一直继续着。然后呢，刚才说了 a l f i 周二去攀岩，那这个攀岩课呢是英国的一个 Scheme、嗯。它是专门给七岁以上的孩子开的，嗯、然后它叫 Nikos， 就全称叫 National Indoor Climbing Awards c h e m e s 然后因为就我、嗯、因为我喜欢攀岩，然后呢他们也受我影响，嗯、也也是号称自己也喜欢攀岩。所以呢，就是因为我也知道，就 Alfie 他不喜欢对抗性的这种激烈体体育运动，什么球类什么他都不喜欢。网球我也给他们试了，嗯、也也不喜欢。然后那个总得给他找一个运动吧， oh. 就让他得动动啊，然后去户外活动活动。所以呢，我当时我因为我找到这个耐克， k 然后就是他 NikeS 分四个等级，就前三个都是比较基础的，第四个就比较就就就比较专业，就比较就已经很牛了。但他是可以算那个 GCSE 体育项目之一的， mm. 所以呢，我就觉得那与其这样， oh. 他也说自己喜欢，那就去上呗。所以他上这个课的时候，他现在是 Level Two， 就二级。Mm. 然后，那他上课的时候，我就顺便，因为反正我也要带孩子嘛。那我与,与其在旁边待着，我不如顺便也带着妹妹旁边爬，因为其实妹妹爬的更好，我就自己教她。嗯、所以周二的话，就他们俩一起爬墙。然后呢，那个周三没有，然后周四的话，两个人都是 Scouts， 就是那个英国这种传统的童子军,、嗯、童,子军童军，嗯、对。嗯对，我觉得这个可以，我们以后可以单独讲一期。他其实就是交一些朋友啊，嗯、然后学习一些就是技能吧，比如什么摩斯密码、户外露营、做手工，嗯、然后急救，嗯、就这些东西。然后就是、嗯、对，而且好玩，而且还而且他们也、嗯、也有攀岩呀、啊、什么，就各种各样的活动都有。所以呢，就他们俩都挺喜欢的。然后呢，这个学期开始呢，妹妹又开始上芭蕾课，她自己嚷嚷着要去，她已经嚷嚷俩学期了。所以我们终于找到了一个时间上合适的。嗯、本来其实我是不希望他上芭蕾芭蕾课的。我原来就是他们俩更小的时候，我给他们报过一次那个街舞街舞班的那个试听，嗯嗯、然后妹妹很喜欢，嗯、但是 Alfie 就满地打滚那种，所以后来也就没、嗯、没继续。嗯、对，但但但好像 Alfie 现在喜欢比较喜欢街舞了，因为也看我老看那个这就是街舞，或者是那种就是类似这种节目吧。反正、哦、呢、啊、就是。对，所以还有那个就是玩那个 Switch 游戏里面不是有一个 Just Dance 嘛，就跳舞、那个 uh, ，just dance， 嗯嗯，过节的时候全家一起跳，嗯、他他也比较喜欢跳那个。嗯、所以现在妹妹呢，就是她自己喜欢要要报芭蕾舞班，所以星期四就像今天录音的时候就一会儿就会很忙，因为 James 要先带妹妹去上芭蕾舞课，然后然后回来换衣服，嗯、呃，然后再去俩人再去 Scouts， 然后呢是，嗯、然后妹妹先去 Scouts， 然后。他去完了以后，然后 a l f i 才去 Scouts， 然后我们俩就轮班的接嘛，就反正就很混乱，是不是、嗯？嗯嗯。<笑>但是因为他喜欢 Montan， 就上呗。然后 a l f i 本来周五原来有一个乐高编程的班儿，嗯、他是特别特别喜欢。嗯、但是后来呢，因为 COVID 嘛，然后这种摸来摸去的东西，后来就反正现在就停了，停了很长时间。然后星期六呢，俩、嗯、人是学中文，这我觉得这不算进兴趣班吧，这是属于必须要去的学科。对对对对然后中文紧接着他十二点结束，然后十二点到一点就是一个艺术班，然后他们两个是一个一个是就是启蒙，一个是就是就是那种正常的小班这两个艺术班都是等于跟中文课连着，嗯、然后就让他们顺便也上一下吧，其实也也比较好，就是就是。其实我不太喜欢让他们上画画班，但是我就觉得老师的方法如果得当的话，嗯、其实是帮他们开拓一下眼界，就是看一看不同的艺术流派啊，不同的一些介绍啊，可以换不同的表现手法去创作，嗯、比如说剪贴呀、拼接呀，然后那个就是比如说拼马赛克呀，就各种的艺术手法吧。哦、所以我觉得他们俩还是挺喜欢的，哦、就是现在就是嗯。星期六还挺满，有的时候甚至他们说他们不想去上中文课，我说不要去，然后我说那你不去上中文课，那艺术课也上不了了呀，那只好乖乖的就、嗯、<笑>乖乖的就去了，就去了。嗯。<笑>然后呢，周周日早上 a l f 还有一个围棋课，然后呢，这围棋课就是因、哦、因为国内教围棋的吧，都是中文教，他也听不懂。然后呢，英国这边也没什么可教围棋的，哦、因为我小时候就跟我爸学围棋。然后 ，Alfy 又特别喜欢这种比较 nerdy 的东西，嗯、就是什么那个国际象棋啊什么这种，嗯、他都比较喜欢。对对对。所以呢，他就还挺喜欢这个。这个是用英语教的，就是国内的围棋课，但是那个老师是英国这边留过学的，所以他英语没问题。然后就给他英语上上课，哦、嗯。然后，然后每个星期还留点留点作业，说是在这围棋作业就就是跟。游戏一样嘛，就跟玩儿一样。嗯，所以其实安排的确实，你看就是挺满的。但是对于对于他们来讲，嗯啊、这已经是我们筛选过好几轮的了，就是基本上都是他们喜欢的，嗯、呃，非常就是。渴望着、嚷嚷着要去的，然后 James 还说要给妹妹报一个声乐课，然后给 Alfie 报一个数码作曲编曲的课，这都是俩人非得要去的。嗯、但是我们就真的是找不着时间安插不进去，嗯、所以可能看看如果假期期间如果有时间，可能让他们去试一试吧。但是我觉得学期就这个之间，我觉得时间太满了，因为他还要,他要必须有时间要写作业呀、啊，然后还要休息啊什么，也不想给他们安排太满。哎，所以你看就，就但是我们也没有什么考试啊、升级那种
1: 考级，就这种的、这种的课。我， oh,
0: 你们怎么样？你是什么情况
1: ？我觉得你这个我看下来已经很满了。我觉得他们俩非常满<慢 S>，就基本上你们每节<笑>每天的放学之后都要带着他们东奔西走，在各种的这个可能都在家附近还好啊，不用那个开车说走很远、嗯、或者怎么样。反正。
0: 需要两人配合，我觉得。
1: <笑>对对对，因为这点很好，就是它一个镇子上可能基本就能满足你的这课外兴趣班的要求，然后这镇子也不大嘛。<对>你比如说新加坡，你新加坡虽然不大，但是你的那些班就很分散，嗯、你你你可能就需要比如说打车，然后要，而且你又在下午就是高峰期、嗯、下班高峰期的时候，你打车也是一个问题。嗯、所以呢，我们现在就是就很少，就是这这就我已经很少到。我觉得都不够，但是像我老公还觉得我们给孩子的东西太多。像我们老二是完全什么都不上，就我老二是一个就是天生的那种就是懒惰型人才，就是他最喜欢在家躺着。嗯、然后呢，就是唯一的一点学习就是那个 tracing、嗯、那个 letters。然后我今天不是让他做大写小写，我给他画大写。然后我我我之前没关注过啊，因为我直到有一天我发现，其实我也不是很卷，但是我知道有一天发现，就是在英国我加入的妈妈群的群友们的孩子都都是一个年龄的嘛，然后他们已经开始写很就是写个卡片，然后上面写的很清楚的说妈妈爸爸我爱你，然后哎谢谢你们怎么怎么样，就很清楚的好几句话。然后我发现我们家老二还在吹行呢，就吹行都吹行不对，你知道吗？就那个大写的字母永远在中间那个格子里，就是他都不上上去。<笑>然后<笑>我突然觉得，哎，我哎
0: 我觉得这个
1: 是早晚会会对不对？就是，但是还是会觉得，哎、哦，你我应该稍微的<对>稍微的盯一盯了。所以我现在让这个别的没给他安排。嗯、呃，西西的话，他嗯确实尝试了很多。像照你这么说的话，我仔细想了想，嗯、呃，那会儿他试过网球，他不喜欢，嗯、呃，就每次去都哭。嗯、然后他试过，嗯、呃，试过抓马、哦，嗯，就那叫 stage coach。就是算好像算英国一个挺有名的一个一个那种小的戏剧俱乐部，也不喜欢他不喜欢上台表演这种，嗯、他不喜欢就是大庭广众之下表现的那种、嗯、那种东西、啊。然后呢，后来就直到快五岁的时候，就让他去学弹钢琴。然后呢，他也不是说喜欢，他不排斥那个学的过程，因为那个老师特别好，那个老师是特别善于教小孩启蒙的这么一个老师，嗯、但是他很排斥那个练的过程。嗯所以之间也发生了很多的这个每每天就逼他练琴，发生很多嗯吵架呀、啊、什么的。后来就是呃，后来就是学了个游泳，来这儿也没停过。但是我们的游泳就直接教练来小区开那种班课，所以我们就很很轻松嘛，就直接下来就行了。呃、嗯，然后现在还有一个就是大提琴，就是像第二乐器。为什么要选第二乐器呢？就是当时是在英国，就受很多就是女孩的家长影响，就说你们选第二乐器，一个是钢琴很难进乐队，你选一个第二乐器呢，将来可以进乐队，你可以通过乐队认识一些朋友啊，然后可能还有机会出去表演啊，有一些集体活动啊，可能会就是有一些收获。所以我们就选了一个大提琴，大提琴相对来讲比小提琴更容易上手。嗯结果没想到，这个大提琴呢，又是一个另一个噩梦的开始，就是<笑>大太大了，都需要练嘛，不光是大的问题，就凡是要需要每天去练的这个东西，<咳>比如说你给 Alfie 和 An a n i e Rose 报的这些，我看了看，就童子军他没有作业对吧？他不需要你去练，<对>回家还练摩斯密码，对不对？他没有一个强迫性，但是你这个东西。<咳>对乐器这个东西，你不你不强迫你练，你就是靠着每星期上一节两节课，但是你就以前就就真的是白花了。就即使你再没有对,对你再没有诉求的家长，你也不可能这么白干。我觉得我这钱是干什么不好，对吧？所以呢，就是一到练这个环节就，就会就会很 struggle。呃，后来其他的对其他的就是说周末可能有一个数学，因为他们学校的数学教的太差了，所以我在外面找了一个本地的那种数学辅导班。<笑>对、嗯就是，就是就是鸡娃鸡娃的表现之一，呃，然后再就是我们的那个我们自己的 k A D 的英文课
0: ，其他就
1: 没什么了。他、嗯、最近在学校开始上那个 stop motion， 因为他特别喜欢这些、啊、对电脑编程啊、<对>做电影啊<对>这这些东西，对，跟 Alf 有点像。<对>其实我倒挺想跟他给他报一个国际象棋和攀岩的。我明天也跟你说，攀岩是因为就是离得太远，然后时间段不合适。嗯因为都是周六，周六他一天都有大提琴啊，有数学啊，就一天是满的。嗯，国际象棋呢，也是因为找不着，对，找不着一个就近的这种可以解决的，所以如果又得打车，又得带老二，对我来讲也挺也挺纠结的。所以我现在就保留筛选下来，可能就最主要的就是兴趣方面就是这三个。就我还挺清流的，对不对？我觉得，因为<笑>锻炼身体、锻炼脑子、锻炼手，对吧？嗯<笑><笑>我真的
0: 觉得就是，哎，你说就逼着练琴这事儿哈、啊，真的是我咱们小的时候，那个时候或者更早之前，这个就是一直都存在的的现象。我记得我小的时候，我爸就一直跟我说，嗯、他就不想让我练，学钢琴，他就说，因为他原来住的那个楼家楼下就有一家。有一家就是小孩女生，就每天背着逼着被练琴，然后被打，然后哭，就每天都听得特别清楚，她、嗯、就觉得跟噩梦一样，她就说以后我有孩子绝对不能让我孩子学钢琴。然后就,就那个时候就
1: 这样，<笑>现在其实不还是这样，一点都没有变。<笑>我觉得就是说，真正你特别享受，而且从一开始你学琴就愿意每天花这么长时间去做下些练琴的这种孩子。真的是凤毛麟角，你、嗯、哪怕朗朗刚开始练，是不是也得挨打去去去？因为孩子爱玩、自由，这是他的天性。这这个不是说你逼出来，嗯、或者是，而且你只要有逼，你就会有这个这个吵架，你这是不可避免的嘛？我觉得就是还是没到那个点。就比如说你看像，像像 Annie Rose， 我们家我们家
0: 妹妹，比如说就是画画、做手工这种事情，嗯、就是每天每天一放学，她把书包一扔，嗯、她就直接扎在自己那一个角落里开始鼓捣。这你说这怎么就不需要逼呢？嗯、说你快去给我画张画去，就就你这就完全不用逼。嗯、但是 a l f i 现在我跟他说，你你都你都好长时间没有画画了，你说你跟妹妹一起画会画，嗯、然后他有的时候他想一想，他他、嗯、才会去。就但是你看妹妹就属于自动自觉的，然后呢，他会没事的话自己躲一角落里开始唱歌，嗯、就自己编一些做一些手什么小曲子，然后跟那唱。然后要拿着他爸的手机录音，就就是就是他，嗯、你能看出来这是他的爱好，这是他的，就是他会，而且他会，嗯、他特别喜欢给娃娃做各种衣服那种 costume， 然后裙子什么的。嗯、当然这，这这个肯定不是说，就是说这是一个多么高大上的一个一一个一个领域，或者是能拿奖牌的什么一个领域。但是你说他就能够看得出来他的一些兴趣爱好的方向，那我觉得作为家长的话，嗯、我可以给他指引，比如说我可以告诉他，嗯。你这个爱好是很好的，因为有很多很有意思的工作都是基于你这个爱好发展出来的，比如说舞台设计啊，你说舞美那种服装设计啊，什么什么的，你可以给他引导。嗯、像 Alfie， 比如他喜欢玩游戏，嗯、那你跟他讲，游戏其实是基于在数学上的。那你是说，游戏有编程，还有渲染，还有做一些逻逻这游戏的逻辑，这些都是后台的一些东西，你都可以去了解了解，嗯、就给这个你就给他。往那方向去引导，这是他的热爱，他就喜欢，他就会一头扎进去。就有的，我跟你说，就是如果学校留作业，就留那种拿 PPT 写什么什么作业这种。嗯、我我最开心了，嗯、对，马上。<笑>他能鼓到一上午，嗯、对,对
1: ，写弄呢，他高兴着呢，对。对，我们家欣欣也是，只要是不让用写用手写的东西，他都特喜欢。只要是用电脑，他用那 Word 就研究那 Word 怎么打字，他都特开心。他就是。其实我我我们说到，就你刚才说到，可能我们过几个时段就要聊的这个热爱的话题，就是其实每个孩子真的都是有热爱的，只是说你家长由于各种考虑，你不得不去，不是说阻挡他，说有的有的热爱你确实需要稍微的引导一下，就比如说因为西西，比如说看电脑这件事儿，我不得不添，就是经常性的干预一下，我说你不能再看电脑，因为他的眼镜呢、啊，他眼镜的度数已经长得很厉害了。哦，但是虽然即使是这样，但你也看得出来。他确实是有他自己的热爱在的，嗯，所以我们家长就这这个，我们之后会会会聊到这个话题，就是在选兴趣班的时候，到底要考虑什么？嗯，刚才咱俩说的这个，你看你选的，你选的其实蛮多的，呃，我就觉得可能你你就算国内来讲，你应该算个平均值，但是我应该属于说低于平均值吧，对吧？你看我国内的数据吗？
0: 我估计你也差不多吧，你不是也有仨吗？<笑>对，就是现现在国内大部分应该都差不多三个吧，个就是、嗯、就我觉得像包括你吧，我觉得我认识的中国人哈，嗯、在英国这边或者在美国的，我觉得基本上全部都学小提琴、嗯、啊，钢琴，就这这是好像是两大样，一定要学的。嗯、所以我们家可能真的是异类，嗯、我觉得就是，上次奥运会，然后那个英国的那个女子网球那个运动员艾玛不是火了吗？然后他不是就华人嘛，嗯啊、住在伦敦东南的、啊嗯、东南区那个 Bromley，、嗯、就 James 他父母家那边。嗯、然后他现在就是学习网球的那个地方报名的这个就是 waiting list、嗯、这个等待的名单名单，都已经排出去好几里地了。就是、嗯、<笑>就是现在他一出名，然后 Bromley 所有的大多数的这个中国家庭都开始让孩子学网球了，就、哦、就就跟风一样、啊
1: ，<对>就越报越多。你看从去年到今年啊，这体育界就出圈的人。真的是华裔占了很多，你不觉得吗？就是这个大家的眼球，全世界的眼球都看看着中国。不是说有湾区吗？湾区中国对对对，湾区出过多少人？<笑>这个真的是可能全世界的眼光都会聚焦在这些华人家长身上，就是他们到底是怎么去培养孩子的？可能不光是中国家长会去学。我觉得，我觉得当年那个“虎妈战歌”的效应可能都没有这些效应那么实际，因为“虎妈战歌”的两个女儿是很优秀，但是她不像这个体育体育明星优秀的这么明显，因为你各大就是整个的各种媒体。都能看得到他们，然后他们的成绩就是真的突出到你难以想象，所以我觉得大家可能会把这个中国家长作为一个研究对象去研究。<笑>对,对，就是我看过一个关于就是国内有多少兴趣班的一个数据，不过这好像是三年前的一个数据，双减之前当时是一个调查了十。对，双减之前，其实那个时候应该是比较多的，因为双减有很多学术的那种兴趣班嘛。他到调查了十个城市，还有农村，他调查一万多名孩子，然后年龄集中在三到十五岁。说当时就兴趣班是一个非常日常化，就几乎每个孩子都有。然后每年的兴趣班花费平均下来是九千二百多人民币，差不多一万块钱。嗯、然后是占到了父母总收入的，就是超过百分之十、百分之十二吧。嗯、但是你如果把这个再定标在城市的话，尤其是大城市，你就发现这个就是报兴趣班肯定是百分之百都会报，嗯、而且基本上每个孩子都至少是两项。因为在双减之前，这个我。我知道你艺术要报一项，对吧？就音乐、画画什么的，这个你要报一项。体育你要报一项，对吧？嗯、学术也你要报一项，至少有英语吧。然后你现在慢慢的，那些就是我们特别火的叫思维拓展，还要报一项。嗯、对我也不知道思维拓展是做什么，我觉得我我我我也想不出来。但是
0: 呢发展的就是开要报的，开拓的那种
1: 。这个原来我脑筋急弯吗？我觉得不是，
0: 就是原来因为我我那个我初中是那个师大二附嘛。然后就是别，较，你就你知道那个，嗯、哦，那谁，那个奥巴马他老婆不是去访问，就我们学校
1: 啊，就放由你们学校，啊、你在吗
0: ？那是哪年的事儿
1: ？啊<笑>？你那时候不在，早就不在了。<笑>我以为你给他献花去了，早就不在
0: 了。那个呃，就就当时我上初中的时候，我们我们班就是一个就是一个实验班，然后当时我们就给我们开了一个叫发散性思维课，我估计就跟这个思维拓展差不多，嗯、就,就是他就是。比如说， uh, 比如说你如果就是有一件事儿，你不一定非把它这件事儿说，你说它是 A， 就是 A， 它可能也有可能是 B， 就是你跟你就换角度思维，发散性思维， uh, uh, 就是联想，基本上就是、uh, 就是它其实是开开帮助你开拓创造性的吧思
1: 维方式，我估计是这样的啊， uh, uh, 我当然也没上过、uh, <笑>对，对我也没上过，但是你看朋友圈就是铺天盖地的，因为你经常要晒海报，然后就是什么挣分儿，什么挣免费课，你就可以看到其实。现在双减之前的名字，那些机构的名字就集中在那么几个嘛，有一个就是很很有名的思维拓展的一个一个课，好像现在也还有，因为它属于擦边球，没有直接那个什么。嗯，但这个数字就刚我刚才说的九千多块钱的这个还是三年前，你想想这两年物价涨了多少？据说现在在上海吃一顿饭，轻轻松松就能上万，所以我怀疑你在上海参加兴趣班的这个也是水涨船高，绝对比那个九千多还要要多很多。我记得前两天看过一个一个新闻，说在上海的一个财务总监，然后月薪呃年薪几百万、两百万、三百万，但是就是真的是一年攒不到几个钱，然后就把家里大概列一列，因为孩子还要上私校，还要兴趣班，真的是没什么钱了，确实是，就是为了孩子拓展眼界，还要定期出国旅游、嗯、两套，就是类似这种。反正呢，就
0: 有钱的人就有有钱的、有钱的这种呃，就是挥霍的方花钱的
1: 方法；没钱的人呢，就有没钱的吞金兽、嗯。
0: 对，都各种有各种，反
1: 正钱肯定留不下来。嗯、呵呵对，就不管你有钱没钱，生孩子这件事儿本来你就是生一个吞金兽，就,就是、就这个事儿在现代社会，对,对你一定要认准。对，对
0: 这个、这个、这个、这个不不符合国家的那个。那个国家的那什么，那好，那我们我们,我们需要那个，鼓励生育，对对对，剪了剪了剪了，哎，<笑>太说实话了，所以其实就你刚才说的这一些哈，我觉得其实家长投入的并。不仅仅是金钱，就不管你参加什么，家长都得陪着。对，没错。然后你也投入时间，嗯、还有精力，嗯、然后你还得跟他。有的时候，你不管还有你的情自己情绪还不好，你还得整顿自己情绪。对对对。<笑><笑>本来你周末可能是好上完一星期的班那么累，然后你也给躺平的那么那么两天，结果搞得自己周末比上班还累。嗯、然后你可能几个地方都需要这种连轴转，就是为了要送孩子去不同的兴趣爱好班。嗯当然，你不排除有一些有钱的人，你说让保姆送，或者是让姥姥姥爷送。当然我记得哈，就咱小时候，其实就特别的简单、嗯嗯、纯纯纯纯粹哈、啊，就是那种很很简单。嗯、我记得就是每周每周日，我就自己挂一个公交月票，然后背着一个画夹子，然后坐半个小时公共汽车，然后就去学画画。嗯嗯、然后呢，画完了以后，中午十二点坐车回家。嗯嗯然后寒暑假的时候呢，因为我们家住的那片就是就我爷爷奶奶所里的房子，嗯、所以他们有一个老年人活动中心，嗯、就是什么看看报纸、看看杂志啊，嗯、打打乒乓球什么的。嗯、然后那个活动中心一般呢，嗯、寒暑假都会有各种活动，所以我就会跟那上什么手工课呀，嗯、然后画画国画啊、大字课呀什么的，电子琴什么的，反正就每天很开心，你就自己就搞定了，也父母也不用花什么心思，嗯、所以就真的是。单纯而简单，哦、那个时候真的属于课余活动，就是开心的课余活动。嗯，那现在你说几十年过去了，嗯、完全就不是那个样子了我我我我想可能。每个家长都会问自己一个问题，就是说什么时候可以停下来，就或者是说为了这些兴趣爱好，我到底愿意投入多少的金钱、时间和精力？嗯，就小峰这个问
1: 题，你是怎么看的呢？对，我觉得你说的特别好，就是因为你那个时候，你父母其实没有投入，就是他们不需要去投入很多，所以在那个时代，可能说开始也容易，啊、说放弃也容易，因为你确实没有付出很多。那但是，一旦你像你像现在的父母，他一旦开始了，然后投入了这么多的，尤其是投入这么多的精力，投入你比如说我们家学钢琴学了五六年，你说现在让我放弃，我我说实话，我都即使让我再花在，比如说呃钢琴课涨价，或者是老师又住得更远了，我都不没法说放弃，因为我前期投入太多了。我作为家长来讲，我要还是挺挺不舍得的，就是说这个东西真的很难衡量。嗯，你因为。嗯，你像比如说以前的这个钢琴，我们就说从物价这个角度，就我记得我小时候钢琴大概也就是两三万块钱，但是在那个时候就是一笔巨款。巨款、啊，对。那你一旦巨款，对吧？你一旦家里购置了这个钢琴，那你让孩子学钢琴，我觉得父母就肯定不会让他轻易的停下来。对啊。对啊你就怎么着你也得给我练出来，对不对？就是你练个至少也给我练个那时候国内有考十级，至少练完十级吧，至少你要练成什么中考加分之类的才行。就是因为那个时候可能人更直接，更会。嗯，就是想成功导向型一点，而公因为那个时候大家经济条件都不是那么的好，对,对吧？呃，现在呢，经济条件是好了，但是其实我觉得人的思想是没有太太多变化的。就我知道很多新加坡的家长，尤其也有一些华人家长，因为他们就是一个很很明确的目标，就是我的孩子学乐器就在六年前，小结六年级之前考完八级。然后我就不学了，为什么呢？因为呃，在新加坡有一个特殊的就小升初的一个通道叫 D S A， 这个通道呢，就是给一些特别有才艺的孩子准备的。所以呢，你如果你的孩子有一个什么八级的证书，你是可以通过这个证书去申请的。所以呢，他们就要这个证书就行了。然后，尤其是六六年级要申请，所以你六年之前把这个证书拿到。嗯。所以，比如说西西学大提琴那个地方，那个老师就经常跟我们说，那个谁谁谁家长每个礼拜扑手上课，然后怎么怎么样，就是因为他孩子快到那个岁数了嘛，要要考级嘛。然后他们真的就马上就就立马停了，就是你考上南洋、考上来福士之后，证书到手就立马停了。另外，他们也想，可能孩子到了中学，尤其考上这些好中学，他也没有时间练这个，所以呢，我就他们就嗯，放弃了，就这样。但我其实很不赞成他们这种想法的，就哪怕我们这我的女儿就是我老大练琴，有那么多的争吵，或者那么多的不愉快的中间，但是我还是说服，就不断的在说服自己，我要让他，或者说我们俩都都坚持下去，就为什么呢？我觉得这。这个首先啊，就是就就背不住孩子真喜欢你，如果让他过早的放弃，就是相当于你剥夺了他继续往下走的这么一个机会和权利。我觉得这对孩子是不公平的。那我我怎么去劝我自己呢？我就经常在听他练琴的时候，我就问我自己，他最近有没有什么变化？他弹琴的情绪啊、情感啊，他他弹出来的这个音乐让我有没有觉得？又又有一些惊喜，又有一些不一样的东西，嗯、并不是说你的曲子有多难，他可能弹同样的曲子，嗯、但是他可能这个乐坛和上个月谈，因为老师又指导哪些细节，他弹的不一样，诶、哎，他他还是在进步，那他自己是不是还讨厌？还就是说现在他已经不讨厌这个练习的过程，他他不讨厌，他是不是开始慢慢的有点儿享受这个过程？如果他也告诉我他,他享受，就是这个答案全都是是的话，那他就没到头，那我也不能停。嗯，<音>我就这么想的，就是我的经济条件允许，我就还得供，就是你哪怕供不起，可能我要想办法也要供下去。因为前几天我问他，我一直觉得他在练琴这方面还是就是有点抵触的。直到我前几天问他，我说你现在练钢琴的时候开心吗？他说，他说我真的现在我挺喜欢练钢琴。他说我练钢琴的时候，我觉得特放松。嗯，就我就觉得，嗯，好像。不是说我的投入有什么对，但是我觉得他可能入门了，就是有点那个上道了，嗯、就是这种的。所以在，回过头来想，我在想他哪怕练的时候犯错误了，哪个曲子犯什么错误，好像其实我都不应该给他纠正。我觉得在让他和他 enjoy 这个过程，或者喜欢这个过程，让他开心这个相比的话，这点错误确实不值得去提出来。对对，去打他的这个积极性，
0: 谈就好了，<对>他高
1: 兴就好了。对对对，所以我也面壁思过嘛，我最近也在也在反省。<笑>对我，我觉得我这个是一个音乐，我觉得音乐可能跟体育就是不太一样，因为音乐可能有的时候考级呀、啊，而且你要练习，但是体育呢，这个又是另一回事儿。所以你选的是体育，就是、你来看看你你来谈谈你对这个事儿是怎么看的？其实吧，就是我其实原来我也是受身
0: 边的这些人的影响，其实我有考虑说是不是给孩子学下钢琴啊、嗯、什么的这些。但是呢，因为 James 他是自己玩音乐的嘛，嗯、所以他就，嗯，他不太赞成，就是太早，就是就是怎么讲呢？他也可能也就觉得还不如自己平时带他们一边玩一边可以摸一些不同的东西，然后培养兴趣更重要。哦、所以我们就没有一开始就是让他们开始学。学一些乐器，就是跟着爸爸一起玩然后胡乱弄一下那些什么。因为我们家有，嗯、我们家有，我们家有有单簧管然后有钢琴，然后有钢，嗯、然后有两个键盘，然后有呃两三把吉他，然后有鼓，就是他们还有各种那种电子的那种合成器。反正他就想玩的话，他们有的时候周末几个人就在、嗯、就一起，然后叮当咚啷乱，然后 James 给他编成音乐，就他们就还挺享受这个，他们觉得好玩、嗯目前音乐呢就停留在这个阶段，嗯、然后呢，运动呢就是因为我说嘛，因为就是就是因为 a l p h 他不是特他不太喜欢这种对抗性激烈的这种运动，所以就要找。嗯嗯所以我我总总的来说，我本着一个就是原则，就是说，嗯，不逼迫他去学一什么东西，哪怕他再加分我觉得也没有用，嗯、因为。就除了中文哈，因为因为这个童年的就是很短暂的嘛，就是我觉得没有必要花费孩子和家长的这些时间去学一个他自己不喜欢的东西。就是举一个例子哈，就是我我的表妹她的小时候，就是被我们家我小姨和小姨夫逼迫，然后考国内钢琴考十级考过了，然后考过以后她就连碰都不愿意碰钢琴了，就是她后来十几年就没弹过钢琴。然后有一次我们回国在一起聊天的时候，然后呢我们在他们家，然后看到有一个钢琴，然后 James 说：“我可以弹一下吗？”嗯、他说：“来，你弹吧。”然后 James 就坐那儿就即兴就可以弹，就也不是什么名曲，他就是即兴弹了一个那个爵士。嗯、然后就 James 就让他说：“来，那你也弹一弹。”然后我表妹就完全弹不出来，就她十几年没弹谱子，不知道去哪儿了。但没有谱子呢，他就不会弹，嗯、就完全不会弹。那你说这个钢琴学的有什么意义呢？嗯、就是他花了那么长时间，<对>他有什么？他没有任何意义。就是他可能考试加个分那又怎样呢？就<笑>是就是说实在的，您现在考上一个大学，嗯、你说真的，咱们又说回去考，除了那两两个最最最顶尖的大学之外，我觉得其实考几个其他的大学都差不多。对、嗯。嗯、另外一个例子就是 James 这个例子 ，James 是他父母小的时候让他姐姐去学钢琴。然后就属于失败的那种，嗯、后来就放弃了。然后呢，到、嗯、他到了他的呢，家里老二嘛，这这父母就觉得就是说，就嗯，就别让他学了，反正估计也没什么戏。但是 James 后来是在十几岁的时候，他就强烈要求父母，他要学钢琴，嗯、他要买吉他。嗯、然后当时他父母就不相信，嗯、就觉得你肯定不会好好学，就是一头一头热这种。但他后来强烈要求，嗯、后来就开始给他请老师到家里来。教他弹钢琴，你想他是十几岁开始学的，后来一直学到我当时认识他的时候，嗯、他那个老师还会就是来他们家一星期来一次教他,教他钢琴。哦、虽然他没有那种高超的技巧，就是技法说弹什么多么很牛的那种曲子，但是他其实没事儿就摆弄自己的那种，嗯、我刚才说了各种乐器，然后写写歌啊，然后跟朋友录音啊，然后他们要组乐队啊什么的，嗯、他还在酒吧里演出。什么的，所以我其实觉得，就是他真的是享受他，他、嗯、这是他的热爱，这是他的兴趣爱好，他是以音乐为他的这个生命中的那个属于快乐的源泉，放松的一个一个手段。嗯、所以这个我觉得跟我的表妹相比，嗯、我觉得就是很明显的这两个例子吧。我觉得就是，我觉得是，嗯、所以我的出发点就是不逼迫他们。他真的碰到他自己热爱的东西的时候，你其实是阻止不了的。我觉得就是他们只要能找到他自己喜欢的，我就像你说的，我觉得不管怎样，咱能有能力就能赔，就赔；能花钱就花钱，肯定是咱们是家长是全力支持的嘛，嗯，对吧？但是肯定你一开始也要花好多钱给他去试错，嗯、你要试各种各样的，他都不喜欢，<错>但是他终终究有一天他能找到自己喜欢的，就是。就是我觉得，就是那个时候，咱们肯定都是努力的去支持嘛。然后就算是支持不下去了，嗯、但他如果真的热爱，他自己想办法，他也能解决这个问题。嗯，就是我，我是觉得这倒不用担心。主要我担心就是他们找不到自己喜欢的。嗯、我觉得如果他们哪一天告诉我他什么都不喜欢，我觉得我会非常非常伤心的。对，<笑>因为因为我觉得这种一个兴趣爱好吧，就是。他是可以陪伴孩子一生的，就是他以后长大了、嗯、成人，在人生中碰到任何的挫折呀、低谷啊，甚至是抑郁的时候，其实他热爱的东西是他心灵上的一个陪伴和避风港，就是可以帮他慢慢走出来，可以帮他，可以陪伴他那种孤独的一个一个方法、一个手段。所以，我其实可以接受他们不出人头地，嗯、不用成功的什么光宗耀祖，但我不能接受他们是一个没有兴趣爱好、无趣的人。嗯
1: 、对。就是说，这个热爱的东西要融入他们的生活，他们的生活才就是走的。其实也让我们家长放心，就是他会他会成长的更加健康和快乐。就像现在管玲那脸上，就是他是一个很你看得出来，这个孩子不是被压大的，<对>他是被被鼓励大，或者说他是一个自发成长、非常勇敢、非常阳光的那么一个形象。<对>所以说，你刚才也说，就是你可以去试，对吧？但是我觉得，就是我们我们是可以是试。一开始的时候广撒网，但我觉得，就家长在试的时候，其实也是可以有一个方向的。就是说，我的孩子可能会喜欢什么？就比如说，我们举个例子，就孩子的基因都是来自我们的基因嘛？就是你是最了解你自己的，你相相当于了解你的伴侣，那你可以仔细分析一下你们俩的基因，可以大概对孩子有一个什么影响？所以你就可以象征性，你就可以据此来判断这个孩子可能会感兴趣的方向和热爱的方向是什么。就比如说，你谷爱凌的爸妈，嗯、一个是玩铁人三项，一个是玩滑雪的，那他这个孩子的体育他就不可能差，对不对？那你比如说这个申雪赵宏博、嗯、当年那个花样滑冰双人的那个奥运冠军，人家女儿她五岁就、嗯、就能在北京市拿金奖，嗯、那这这生下来说不定就是就会上冰刀的这种人。然后姚明的姑娘十一岁就一米八，你不让她打篮球你都拦不住，对不对？<笑>就是就是这一个道理，你比如说我，我就四肢就是极其不协调，就经常摔跟头那种人。然后我老公就是那种进水族馆看见鱼都会晕的人。你说让我们俩的孩子怎么可能去玩花样滑冰？就是转那三百六十圈还是几百多少圈的，转一圈就就就直接倒那儿了。所以所以这对于这种就是天生不是给你开的门。你要么你就压根就别想，那你要么你就进去看一眼，你就出来，对吧？要我是一个家长，我我肯定不会为花样滑冰这件事儿去投钱，我可能就是说周末，哎，这礼拜六没事干，走，我带你去滑个冰吧，你去抱着你的小企鹅，我在旁边好好的看着你抱小企鹅。<笑><笑>我都绝对不会上冰。就像你说的，你你安 n n i Rose 为什么他每天下学放学他会喜欢在一个角落写写画画？但是因为你是画画对吧？他们为什么看看盐？那是因为你喜欢看盐。为什么有时候爱有喜喜欢玩音乐或者怎么样？爸爸喜欢玩音乐，所以你会大概的对你的孩子可能走哪个方向，会有一个你你是有意识的，对不对？嗯，所以呢。就是说，我刚才说回这个不是不是为你的这个不是为孩子开的这个方向或者兴趣，我觉得就是算了。就是
0: 家长的潜移默化也很也很
1: 重要。对，有的家长其实他有家里有个这样的环境。对，有的家长其实是反向思考，好像我不会，我偏要让我的孩子会。不是你，<笑><对>比如说两个家长都是五音不全，然后唱歌全部都不在调上，我觉得就就大力出奇迹这件事儿，在基因面前绝对是败下阵来的。<笑>就你不要指望，真的不要指望孩子会。会有人该不愿意听这个<笑>，肯定会有人。但是我说的这些都是说你家里的，就是就是正常经济条件啊。你不是说那种家里有矿，李嘉诚的孙子，你根本，那你爱是什么是什么，你就是跳伞都没事你三岁跳伞都没事儿。那我们就说家里正常，你要需要去思考你要不要花这笔钱的时候，你就可以从这个角度来思考。我绝对，我绝对承认这个世界是有天才的。像我今天我跟你讲。我看那个《雨生节选》，我就看哭了。我觉得《雨生节选》它就是为了那个就花样花灯生的。但是呢，就是说不是每个孩子都是天才。就我们做家长的一定要有一个清醒的认识。就我的孩子确实不是天才，对，对
0: 所以也要接受。但是我就觉得像你刚才说的哈，就我觉得换个角度来讲吧，就是说虽然他不是天才，但不代表他没有潜力。就是说也有可能父母五音不全，但是这个孩子一下哎突音即变，然后。特别牛呢，所以其实他其实每一个孩子他出生下来肯定都会有某一个方面是。高于这个平均值的这个这个潜力的，所以其实咱们的工作就是帮他们找到他的闪光点，嗯、就看他到底是哪个地方是他的闪光处，嗯嗯、他到底热爱的是什么。那我们除了自己的言传身教吧，那我觉得主要就是鼓励他，然后引导他们。就比如说你刚才提到这个谷爱凌的例子，其实他除了滑雪以外，他喜欢那些运动都是爸爸妈妈老、姥姥爷、姥姥。自平时他们过去喜欢的，嗯、所以他就是在这种环境下长大，就是家长对他的影响就很重很重要的。如果家长就属于一个那种大门不出二门不迈不爱运动的人，其实他的孩子是很难爱运动的，就是都会在家里猫着。但他可能其他地方就会更好。嗯、这个东西就是家家长的，就是就是家长的影响是非常重要的。但是另外呢，就是虽然我们自己不会，但是我们如果找到了孩子闪光点，是我们不会，的。那我们可能就是。愿意去花更大的力量去支持他们，嗯、就是或者去引导
1: 他就是刚才你说谷爱凌他妈妈，他他妈妈接受采访不就说自己从小就喜欢玩嘛？所以他生了谷爱凌之后，他就在家里头他自己玩，他就看让谷爱凌也跟着玩。<对>就他不是说哎我让你玩这个你就去玩这个，他是自己在那玩。他可能孩子感兴趣就来玩，孩子不感兴趣来看两眼就走了，嗯、就完全是一个一个熏陶。就他妈妈说，他妈妈原话说“言传不如身教”，<对>其实就是这么一个<错>一个道理。对，其实你你也是一个例子。
0: 刚才你说，你看像像滑雪的这种，其实现在在,在西方，呃，咱们有就是你知道，就是滑雪，可能在在中国可能刚开始吧，但是你说在西方都已经多长时间了？还有攀岩，所以其实有有一个说法叫“岩二代”“雪、嗯、二代”嘛，嗯，就是他们之前的那些冠军或者是创世界纪录的这一些人，他们自己练的时候，出去玩的时候，他身边带着自己的孩子，孩子耳濡目染，长大了就是、嗯、就是“雪二代”和“岩二代”。嗯，然后就是，所以这个父母的影响非常非常的那个重要，对对是很大的一块。你刚才问我，我画画这个，其实，嗯，其实我三岁的时候，那个时候，嗯，怎么不都会被问一个问题嘛，说你长大了你要干嘛？嗯、就这个问题，嗯，嗯嗯我当时的答案就是我要当画家。所以其实那个时候说实在，我父母也是说奔着这个培养兴趣爱好的这个这个出发点给我报的这个国画班然后后来我就上了素描班因为我上国画班的时候，当时特别小，五岁。嗯。然后我记得当时我在国画班上就已经就已经算是那种矬子里拔将军吧，就那、嗯、班里算画的好了。对对对，然后他们后来因为我学国画嘛，我爸就觉得你画国画就必须得练练书法啊，要不然你这没法、嗯、对，就没法国画就好不了啊。嗯、所以呢，让我学那个上大字班，然后就发现完全坐不住，就完、嗯、没办法坐住，嗯、就不行。就跟屁股上长了钉子一样，我爸说。嗯、然后后来呢，就是报电子琴班，因为那个时候在那年代其实买电子琴也挺贵的，别<对>说钢琴了哈，就是电子琴。嗯、但但是那时候我也乐感也不行，所以后来这俩就就放弃了。但是画画这事儿就属于，嗯、你知道我是一个特别爱动的，像上课怎么都坐不住，嗯、就各种被罚站，嗯、就逃的不行的一个孩子。就唯独我有画画这件事儿，我能在家里坐一天就不带动弹，嗯、一直在那画。那你是真喜所以，嗯，我就是从小其实是爱画画这件事情，但是呢，嗯、这又说回来，就是父母的引导，我觉得是有一些问题的哈。就是因为我我其实呃画画，就包括后来学素描，我一直都是就是我们当时是那个区里一个比较重点的一个素描班。就我我是经常拿，就是区里拿奖，然后我素描就是就是泛画，就是永远都是被老师拿出去展展览的。嗯嗯就是就是，但是呢，我父母就觉得说上高中了，就是你要耽误学习了，就感觉就跟你说的那种，那种嗯、就给，对，就给停了，就不让、嗯、就不让上了。嗯、然后我本来因为文化课成绩也比较好，所以我其实是可以考央美的。然后我父母因为不愿意我走走这条路。所以就把画就给生生的就给停了，一暂停停了十五年嗯。嗯，但是呢，就又又回到刚才我说那句话，就是热爱的东西吧，你是放不下的，就终究不管中间发生过什么事情，嗯、后来隔了多少年，你终究还是会重新捡起来的。所以后来我从我又回到英国以后，就自己又重新捡起来，就是那个就是你。心里的那个那一那一团火、啊，你就想要释放出来，你、嗯、就想要画。嗯，对对对，所以我就想办法，又后来又自己重新又摸索、啊，然后自己把它捡起来。所以就完全是，我就属于完全自学的状态。但是你说我父母其实后来也没有，我就是这几年也没有任何什么啊、嗯、对啊，但是也没有什么投资和投入，不都是自己想办法、自己找时间去学吗？
1: 嗯，所以对，所以你说的你说的特别的重要。其实你说的也是我们这期播客最想说的，就是说，这是我觉得报兴趣班一个最重要的意义，就是兴趣班给你给家长一个机会，让你发现孩子到底真的是热爱什么。如果你真的很幸运的发现了孩子特别热爱的领域，嗯、不管这个兴趣是运动也好，是乐器也好，那家长就评估自己的实力。说可以支持，那我觉得就一直支持下去，就是能走多远走多远，嗯，你别让他停，就别像你这中间还停十五年，这十五年毕竟也挺浪费的，嗯、说实话，嗯，对，对，是的，
0: 就就算哪怕可能家里有有那个条件的一些不足什么的，嗯、不能够支持，其实就刚才我说了很多遍哈，就说如果真的孩子是爱。他也是那块料，其实总是有办法的，嗯、总是能够想办法解决这个问题的。<对>就是我前两天刚刚读到那个拿冠军的那个陈巍的故事，在、嗯、他们家，他是他们家老五嘛，第五个孩子。嗯、三岁的时候，他看他姐姐去盐湖城冬奥会开幕式的时候演出，嗯、然后就喜欢上滑冰这个运动。然后他家确实供他往这方面走的时候，其实是很吃力的，嗯、因为人家教练费啊、装置费用都非常贵，非常贵
1: 嘛，嗯然后也
0: 不像说像一个一个乐器，比如说钢琴，你买完了你就放那儿，也不用老隔隔三差五换钢琴，对
1: ，那冰刀总得换，而且你
0: 脚还长呢，嗯、对，尺寸还长呢，对对。所以他的父母其实是找到也想办法啊，找到赞助啊什么的，然后赞助一些费用，嗯嗯、然后像比赛服一开始也是他妈妈自己缝的。哦， oh. 所以就是那个，他就特别喜欢那种比较舒服的那种衣服， oh. 就是可能是他妈妈的风格吧，嗯、秋衣服。然后后来成了，<笑>大家今天都说他今天穿秋衣就去比赛了。<笑>秋衣，<笑>对。然后那个像那个 Very 王也是开始给，就是亲自给他做设计， oh, 成名了美。美国有一个女孩，她是啊、呃、日益攀岩的， oh. 然后她是特别小的时候，十岁左右就打破了。就是她就爬上了一条就是女女的女生从来没有爬上去过的线，就特别难的一条线。就她属于很有天赋的，然后她就是家里首先满足的是她找到了自己兴趣爱好，他们家里人也攀岩。然后呢，他父母也是给他的言传身教，然后他妈妈也是给他自己做衣服，嗯、所以他现在也出名了。然后他他妈妈给他们缝做做的那些衣服都是花里胡哨的那种，嗯、就那种都是大花布那种，然后就特别、嗯、就是跟别的人穿的特风格特别不一样。然后他一出名，然后也是网上所有人都问你在<笑>哪哪买阿姨做的衣
1: 服，<笑>病的衣服，对，嗯、高高高定
0: ，对。对，嗯、所以说起来，其实就我冬像冬奥会这些项目，其实我想我也是从小就喜欢滑冰的，嗯、就是我也不知道你想不想听我给你展开讲一讲
1: 。嗯，行，你控制时间就行。<笑><笑>
0: 就是就是挺有意思，因为我不知道为什么哈，因为我我爸爸有一双速滑的鞋，他有一双、uh, 他有一双跑刀，然后我妈有一双球刀， uh, 我也不知道是为什么。然后我小的时候可能大概七八岁吧，因为我叔叔我叔叔的女朋友那时候， uh, 他的爸爸他们在哈尔滨齐齐哈尔那边， uh, uh, 然后呢，然后他他就是做这个这个冰鞋厂。啊， uh, 然后有一年，他给我的礼物就是给我定做了一双跑刀。Uh, 我记得当时他送给我的时候，然后我还特别的那个，就是没礼貌的说我不喜欢黑色的，就是那种
1: <孩>啊，对。Uh,
0: 然后后来从那时候我就有了自己的跑刀嘛。然后我们家旁边就是就是一公园，就是那种自然的湖，冬天就结冰了嘛。Uh, uh, 然后我爸爸妈妈就我妈，我记得当时我妈教我滑冰，就是带一板凳，她自己坐板凳上， uh, 说、uh, 去吧，你去吧。Uh, 然后你就。<笑>我就跟那吧唧吧唧摔摔了一天，然后能就能站起来了。然后后来就，其实现在想想也挺危险的哈。就我每年寒假那个时候，其实也不是这么讲究，就每年寒假作业写完了，我就我就去湖上滑冰去。就啊，对啊，就特别爽啊，一圈一圈溜。有的时候跟我父母一起，但我不愿意跟我爸滑。我爸一跟我滑吧，他就老训我说蹲再蹲下，姿势什么不好，让他们就很烦。就是所以。我就喜欢自己滑，就一圈一圈溜，特特别开心。然后从滑冰呢，就就发展到了后来上高中变成了滚轴，因为其实挺像的嘛，它只不过没有冰，所以滚轴是我最爱的运动。然后再后来发展到就是滑单板，就有发现双板我不喜欢，我试了试，然后后来发现单板是我的运动，所以我特别爱滑单板。其实这一系列都是你看，还是从家庭的影响。嗯，<笑>就是慢慢的就会延
1: 展开的这些兴趣爱、啊、好。对，就是你要是那个，你把你妈放手，让你使劲儿，你说不定现在就你，你可以夏季奥运会参加滑板啊，冬季奥运会参加那个，就谷爱凌那个增的那个
0: 。我对他那个真的是我我，因为他们都是从小嘛，你想他是三四岁、嗯、四五岁就开始了，你说我我学单板的时候，我都已经二十多岁了。
1: 嗯，所以摔不起了，已经。<笑>嗯，我对这些就是我还真是没尝试，我是个特胆小的人，就是那种风险意识，我我只滑过那种轮轴，就是也是摔摔摔，然后后来我觉得摔太厉害，没什么意思，我就也也就不滑了。
0: 嗯，我发现我真的是对这种极限运动就是就是超级热爱那种，就是 James 说每次滑完单板或者滑完什么，就是浑身轻一块紫一块的回家那种，嗯、但是自己觉得他开心。你现在还好吗？然就就愿意去研究那些运动。没有生完生了娃以后就没有机会滑了。哦，原来原来在北京的时候，就是夏天我就我们就去北京郊区的那个室内滑雪场，然后练一些技术。哦然后冬天的时候就去他们现在去的那个， uh, 就现在那个比赛场地。Uh, 我们过去就租一辆大巴， uh, 然后星期五一下班，大、uh, 巴二十多个人，对，拉过去，然后在那住一住一个那个周末，然后在那滑。嗯，然后我也会去北京什么南山什么的，都、就是就是，而且我会喜喜欢跟男生他们研究一些动作，嗯，什么就是单头起啊，然后就是那种飞飞包什么的，哦、嗯，但但是那时候我已经二十多岁了，你想，所以肯定不如从小时候开始的这种灵，嗯，
1: 但是也挺好，也是一个热爱，就是你热爱的东西还挺多的，嗯,嗯
0: ，也是属于就比较爱玩的那种，但是现在因
1: 有娃了嘛，对对对所以。
0: 所以就也没有时间去弄这些了，就是先抓一个主要的。就既然画画是自己最爱的，那就主攻这一个主重，就最爱的兴趣爱好，其他的可以先放一放。嗯、所以就是，我觉得你看，可能家长也是说，刚才你说的这种，就是越长大越没时间搞兴趣爱好。嗯，就是该该抓学习的，就该放一放兴趣爱好。但我觉得，其实这次冬奥会，其实你也证明了，这就好多，你看好多体育上面好的或者拿牌的这些。这些孩子们哈，他十几岁，你说、嗯、他们其实学习都很厉害的，嗯、就是他其实的学习和他的兴趣是不冲突的。对，就是如果孩子真的是热爱这项运动，其实他会会就是从某种意义上促进他的学习的效率和他这种专注度，对对对他就会他会觉得就是学习完了去锻去做呃训练是。这个训练反而觉的更有意义，更更有意思。但是如果你要没有学习呢，反而训练也就没什么，好像也很平常。就是两个配在一起，反而好像是更好的一个搭配
1: 。对，你看那个这次其实好多学霸，比如说这个这个陈威他是耶鲁的，就今天这个花滑的这个冠军，嗯、然后管林是斯坦福的，还有很多就是其他国家的。那个，我们都说时间其实是挤出来的。你看，我们刚才我们做妈妈之后，我们也知道统筹安排，对不对？就很多东西都是统筹安排。嗯，然后呢，而且孩子他是自己选，因为他喜欢嘛，他自己选了这个的话，那他就说这个学习爱好肯定我都要，就是他自己选了这个爱好，他会反过来又促进他的学习。所以他既然爱这个爱好，他就通过。把学习快点做完，来挤时间去完成他这个爱好。所以归根结底还是说，热爱的力量有多大？<对>就是说，像你现在这么忙，嗯、对吧？你也在挤时间，就你已经又有孩子，这还是完全不同的这个情况情景啊！因为有孩子，你还是在挤时间画画，对不对？
0: 对，所以其实其实我画画也没什么目的。你说我也不会说指望着我现在画画就是可以成名成家，然后、嗯什么开个画展、啊，然后什么就是也不太可能了，我觉得就是，也不是说完全没有可能哈。对，这个、哎、我跟如果我能像齐白齐白石九十三，能像齐白石那样我，我<你>也有可能，也有可能对对，还有五十多年的时间<笑><说>可以
1: 准备。<笑>
0: 不是说，就是说我看不到短期的这种功利的这个目标，就是这个是既得利益，我就不画了。就因为你，因为你爱他，你不管怎么样，你还是会画的嗯，还
1: 是会去做这些事情。嗯，我觉得你说到一个一个特别重要的点，包括你之前很久以前你给我提过的那本书，其实跟今天我们说的这个有点共通，就那个心流那本书，就是你拿什么来衡量是不是热爱？<对>我觉得就是热爱真的是不求结果的。就是，就有点很像那个酸辣的那个词儿，就叫什么“飞蛾扑火”。就是那些霸总小说里那些女主角，就是一定要去嫁那个霸总的那种感觉。就是你这样东西，你不是说我去练完了，我拿到冠军了，哎，我就不练了，或者我是不是一定要在一个什么肖邦大赛拿个什么金奖？或者说这个证书将来会不会让我考上一个什么样的大学，加多少分找到什么样的工作？就这些所谓的，就是我们说定义的社会性成功的这些目标，它可能是一个，就是说你前进路上的一些激励性的手段。就是说你往前跑啊跑啊跑啊跑，你跑累了，你就掏出一个能量棒，它可能就是那个能量棒，吃完了接着跑，就是给自己点激励。但你不能说我跑这一路就为了那个终点那一块能量棒。那就有点感觉本末倒置了，但是其实我们现在很多很多人都在本末倒置的去做这件事情，所以这也是造成就是说大家要么浅尝辄止也好，要么就很多就是，呃，家长和孩子中间发生了很多冲突，因为家长是有一个目的性的，所以就是很多的这种不愉快都是因为家长把这些做、嗯、这个能量棒作为你的终点去去鼓励孩子去刺激孩子了，所以如果孩子家长一开始就让他为了这个能量棒去跑。我觉得其实可能真的到中间就跑不了两步，他就停下来了
0: 。对，那样的话，他会他会有一个比较大的失败感。对对对，他会觉得我如果没有得到那个，我就是失败。但他没有意识到，其实他幻灭好像。对他可能没有意识到，他其实拥有的是做这件事情的快乐和他这的做的这个<对>这件事情的成过程中他享受
1: 到的这种快乐。对，因为孩子的感受，我觉得他可能有的时候没办法，他去去说出来他的感受。但是你要相信，他确实是感受到一个，嗯、就在这个过程当中，就像你那本书说的心流，可能成人来讲叫心流，其实孩子来讲可能就是一个单纯的快乐，嗯、他就觉得做这事儿怎么这么高兴啊！我可以做了一下午，怎么样的，做一天。所以你你孩子快乐好，还是说拿这一对一墙的奖状，哪个对我们家长更重要？我们把眼光放长远一点，所以我们也可以自己去想想这个这个问题
0: 。对，嗯、我觉得就是奖状，它只是一个。啊，他怎么说呢？就是每一个孩子一个阶段呢，可能是给他的一个肯一个对一个肯定或者一个鼓励，嗯、对。但是他肯定不是说没有这个你就不去做了，就。那那孩子他就是喜欢你就不，他说你考不上什么，没有什么奖，没得不到什么钢琴什么什么奖，你就不让他弹了吗？我觉得也，嗯、这个也有点不太，也有也不太好。虽然我就觉得，就是说我们说不求结果，但是也不是说你就不能有梦想。当然你肯定是还是可以 d r big 的，嗯、你可以是说我要当画家，我要当音乐家。但是这就是你的热爱。当你身边的人都在打压你的时候，就是你还是可以咬着牙继续学下去。就是、嗯我觉得这就是真正的热爱吧。今天其实我一个画画的群里，她那个有一个女生，她就说他们家里连她女儿和她老公就一直在嫌弃她画的画，嗯、然后她说给她气的，她昨天晚上都哭了，把把笔都摔了，嗯、就这种。然后我，然后但是我说，你想反过来想一想，他们都打压你，但是你你其实没有放弃，你还是热爱，说明这就是你的爱啊。就是你不一定非要成名成家，你画两笔，平时就很开心啊。嗯，就是。就算是有的时候可能梦想成名成家这种可能非常遥远，但是也不就是我们都不会去放弃，都会去愿意去做这件事情。就爱好其实真的不是说你嘴上说说我爱我爱这件事儿就完了的，它是一个真正的是愿意。花时间随时随地的去研究、去琢磨、去练习，嗯，然后一点一点的积累，你才可能会离自己的梦想是越来越近的。嗯，完了，我觉得我越来越鸡汤了
1: 。嗯。<笑>这何止是,是鸡汤，简直就是鸡汤锅底，<笑>太正能量了。对对对,对，对，说完都觉得这今天都能上感动中国了，对吧？就是那种感觉。<笑>对，其实说到底，我们今天说了这么多。关于这个兴趣爱好，就是说到底我，我我我确实不反对鸡娃，虽然我可能没那么没那么鸡，我也不是一个特别纯粹的虎妈，但是如果就是我我不反对这件事儿，因为你如果一个孩子是个天才，你你父母不激他，反倒是你父母的罪过，我觉得。但是你作为父母来讲，一定要认准了方向去激，你要多听听孩子心里的声音，你要多看看孩子表现出来那个状态，然后呢。对吧？所以我也给，我觉得咱俩应该也，我觉得你也应该观察的差不多了。其实我也观察我们老大观察差不多，老二我至今还没有观察出来他到底在热爱什么。<笑>他好像热爱美，他是一个生活家。<笑>对对对，就是我看过一个对小孩儿这种小孩有八大叫叫 intellectual 吧，八大就是说。孩子的就是每个孩子都有闪光点，只是说拿我们世俗的眼光看，只是区分为学习好、区分区不好，或者是呃能力强和能力不强，就是、说是不是有很多的兴趣爱好。但是其实每个孩子都有不同的技能，就最主要的是八大技能。这个你从这八大技能里头，一定会找到一个孩子的闪光点。比如说，其中有一个我记得很清楚，叫 people intellectual， 就是人际的那种技能。嗯我觉得我们老二就老是那种人际，啊、对对对，人际的技能，他真的是很擅长这方面。<笑>所以呢，就不知道这方面有什么兴趣爱好班啊，啊就不可能从小就帮当 HR 吧
0: 。不需要人际的什么，<笑>他就直接自己搞定了，还什么兴趣爱好班？<笑><笑>对
1: ,对，可能呢我就省省一笔钱，就我再发掘发掘。对啊。<笑>
0: <笑>我觉得其实你说的那个“鸡娃”，我觉得其实是说是父母的支持吧，<对>或者是说采用正确的方方法去引导。我觉得这不能算“鸡娃”。我觉得如果孩子热爱，又说回来了，嗯、根本就不需要鸡，就是你要、嗯、你需要鸡的，他就不是真正的热爱。<对>就是就你只能说他是学一门手艺，嗯，对吧？你学一个技能，但你不能说他、嗯、他肯定不是属于兴趣爱好或者他的热爱。反正我我觉得总的原则就是一切都从爱和尊重出发，<对>就是像你说的，聆听孩子和跟他沟通，看他真正想要的是什么，然后咱们作为父母说力所能及的就是支持，然后引导，嗯，我觉得就<错>就,就够了。反正都是尊重他，听孩子，然后让他去做最后的决
1: 定，他要不要这样去做，嗯，我觉得这样就大就不会跑得太偏，嗯。给孩子一点自己去想的时间，就不要把孩子的时间排的那么满。这这个小时学什么，嗯、那个小时学什么，你这个不算满的，因为我确实见过非常非常满的，而且就是就是还是挺普遍的，嗯、在尤其在一些大城市。所以，嗯
0: ，我还给他安排了一堆作业呢。<笑>所以
1: ，那你也挺满的
0: 。<笑>因为他学校完全没有作业，<笑>也不行。嗯所以作为中国家长，我还给他安排了一些作业的。对对对对。但是呢，但是我是我是会给他留一个每天有差不多半个小时到一个小时，让他自己随便玩嗯，就他愿意玩游戏，对我也是可劲玩嗯我觉得大人都需要放松和发泄一下，别说孩子了，我觉得都是这样。对
1: ，嗯，你看我们又聊了这么久，嗯
0: ，那我们这次节目也差不多了。对，衷心的希望。大家都能够帮助孩子找到他们所热爱的事情，<对>陪伴他们一起走下去。嗯，好，感谢大家收听，那我们下次再见吧。好嘞，我们下次
1: 再见，拜拜，拜
0: 拜。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干货。